0: Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, eu sou Evanildo Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal Experiências com Deus. Hoje eu quero contar mais uma das minhas experiências e a pergunta que muita gente quer saber referente a minha pessoa, referente ao meu passado, referente a minha carreira musical, né? é o porquê que eu deixei de cantar louvores para o Senhor, e fui cantar secular, fui cantar música, música mundana, música sertaneja. Né? E as pessoas querem saber também o porquê, as pessoas da igreja querem saber o porquê que eu parei de cantar para Deus e fui cantar para o mundo. E as pessoas do mundo, depois de cantar dez anos né, no mundão a música sertaneja, é, as pessoas lá no mundo querem saber o porquê que eu voltei para louvar ao Senhor, para cantar só para Deus. E hoje eu vou contar para vocês aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou contar para vocês o porquê que eu, depois de seis anos louvando a Deus, eu fui cantar para o mundo. Aí no próximo vídeo nós vamos estar, eu vou estar contando o meu testemunho, o porquê que eu voltei para os caminhos do Senhor para louvar ao meu Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Todo-Poderoso, o qual eu me reconciliei e hoje sirvo a Ele em espírito e em verdade e estou vivendo experiências maravilhosas com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, é... Quando eu aceitei Jesus aos meus 19 anos de idade, eu, eu sempre tive, desde criança, eu, eu, assim, eu, eu sempre tive o sonho de, de cantar. Né? Eu nunca eu não pensava em ser famoso, nada disso, mas eu sempre gostei de cantar. Né? Meu pai tinha padaria e lá em Alagoinhas, onde né, um um dos meus pais moram hoje. E, e a gente, com sete anos de idade, a gente já fazia entrega de pão, fazia entrega de pão de bicicleta, no um carro de mão, né? Para os clientes do meu pai. E tinha uma banda chamada Banda Beijo Baiano, né? É, na mesma rua que era a padaria do meu pai. E quando eu ia fazer as entregas, é, eu fazia a entrega na volta, que voltava já, já sem pão, né? Eu ficava ali ouvindo aquelas bandas, aquela banda tocar, a banda Beige Boys Eles ensaiavam, tipo, numa garagem e tinha uma porta de ferro, né dessas de comércio normal, tinha uma porta de ferro, e abria a porta de ferro e ficava só uma, uma grade, né e aí eu ficava olhando aquela banda tocar ali pela grade, ficava encantado com o barulho dos instrumentos, com o peso do, do, do som né, da banda com é, a empolgação dos músicos, do, do cantor e tal, eu achava tudo aquilo muito legal, achava tudo aquilo muito da hora, né? Mas nessa época, claro, não era cristão, meu pai também era católico, nós não éramos cristãos, e eu só tinha só sete anos, né? Fui crescendo, fui crescendo, e tudo que eu fazia... Eu gostava de cantar, eu fazia cantando. Meu pai dizia: Meu filho, lava esse carro, joga uma água nesse carro, eu ia cantando. Meu pai dizia: Meu filho, pega a, lilê, pega a lenha para o forno ali, aí eu ia carregar a lenha e. ia carregar a lenha cantando. E eu amava muito aquilo, né? É, cantar, né? Eu achava uma, uma, uma obra. Eu achava. Eu achava. Uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Eu, eu senti uma paz muito grande quando eu estava cantando, mesmo cantando música, é, música secular, eu, eu senti uma, uma paz muito grande, eu viajava, sabe? Eu, eu pensava, assim, ficava, pensava em várias coisas, imaginava muitas coisas, assim imaginava viajando, né? eu gostava muito de cantar e de ouvir música eu fui crescendo com aquilo e quando eu cheguei acredito acredito que eu estava com que com uns 9, 10, de 9, 10 a máximo 11 anos eu eu queria eu, eu, eu queria tocar violão e eu não tinha violão e aí, o que é que eu fiz é, meu pai estava passando uma fase muito difícil né a vida do meu pai da minha família foi uma vida de muitos altos e baixos. Meu pai teve uma época que ele estava muito bem, ele chegou a ter três padarias. Mas teve uma época que ele estava muito, ele estava assim, sabe, muito ruim mesmo. Tava estava devendo muito, estava na mão de agiota, é, muita dívida, teve que fechar é, quase todas as padarias, as filiais. E vivemos assim uma fase muito difícil, né? Meu pai não tinha condição de comprar um violão. Meu pai também, é, às vezes que pessoas me via cantando, falavam assim: Nossa, Esse menino seu vai ser cantor, Edmundo e tá? tal. E meu pai dizia assim: Ah, é... ah não sei não, você cantou é uma coisa muito difícil, não sei o quê. Meu pai achava coisa, uma coisa do outro mundo, né? Então meu pai achava muito difícil, ele acho que ele nem sonhava assim eu ser cantor, porque é, um dos filhos dele ser cantor, nenhum dos filhos dele ser cantor, porque. Era uma coisa muito difícil, principalmente onde nós morávamos, ali na cidadezinha do interior e tal. Né? Então era, era, era uma realidade que meu pai achava assim, muito difícil para nós. Né? Então eu fiz um violão, eu, eu um dia brincando, né? eu costumava fazer brinquedo para as minhas irmãs também, eu sempre fui muito unido com as minhas irmãs. E eu fazia os brinquedos para minha irmã, quando foi um dia, eu falei assim, ah, vou fazer um brinquedo pra mim também. E eu fiz um violão, peguei um pedaço de tábua, <risos> me lembro como hoje, peguei um pedaço de tábua e minha mãe tinha muitos aqueles, aqueles tapetes que é feito com retalhos, assim, né, de, de tecido colorido. E aqueles tapetes, eles são, eles são produzidos, né. Com, com fios de nalho, que é esse nalho preto assim, né? E eu peguei um tapete da, da, da minha mãe que tava bem zoadão mesmo, assim, tá bem. É, tá bem velho. E eu ranquei, ranquei algumas partes ali, do alguns pedaços dos nalhos e comecei, comecei a bati uns quatro. Uns quatro, para, é, uns quatro preguinhos na tábua, quatro na ponta e quatro em outra. E amarrei. Amarrei as cordas como se fossem ah, os nades como se fosse a, a, as cordas do violão. E eu fiquei ali tentando tirar um som, tentando fazer um sonho e tal. Ele depois eu parou, eu falei, eu falei, eu falei, ah, pai olhou e falou, para pai, o que é isso? Aí eu falei assim, ah, eu fiz um violão pra mim, Aí meu pai deu risada assim. lá ah, tá bom. Ele falou, ah, ficou muito bom, hein? E tal, e ele achou legal, mas acho assim que era é uma coisa de brincadeira mesmo e tal. E eu cresci com isso, irmãos. Cresci com isso, com essa vontade de cantar, e cantava em tudo. E, e, é, meu pai tinha padaria, fazia pão de madrugada, né? A gente fazia pão à noite e assava de madrugada pra de manhã cedo, o pão tá, tá fresquinho pra vender, né? E eu escutava música à noite toda a São pão e, e a, tudo aquilo era muito bom, eu escutava Leandro Leonardo, escutava é, o próprio José L. Camargo, já mais, mais velho né, é, mas é, comecei escutando Roberto Carlos, uns um cantores que meu pai tinha Edinaldo Mendes, é, Os Fiveres, meu pai escutava muito. É, tinha banda banda vanejões que era uma banda também baiana e meu pai não escutava todo tipo de música baiana né tinha umas músicas baiana que meu pai dizia que era muito depravada que era muito é como se fosse uns um funk hoje né e meu pai não não gostava que a gente escutasse música baiana né então o que ele achava-se mais saudável ele deixava nós escutar então é, eu cresci com isso meu pai é, gostava muito de música e eu fazia as coisas cantando. E eu dava graças a Deus que meu pai gostava também, porque meu pai gostava, tava, meu pai estava sempre comprando fitas, comprando disco e tal. Meu pai sempre gostou de ter um som bom no carro, ter um som bom em casa e tal. Né? E eu curtia muito aquilo ali. Então eu fui crescendo, fui crescendo. Quando eu completei 19 anos, meu pai se converteu e, e ele, claro, né, ele começou a orar para que a família dele se convertesse. Meu pai foi para a Feira de Santana e lá ele se converteu. Aconteceu uma obra muito linda que eu vou contar aqui também como foi o testemunho é, do meu pai, como foi a convenção do meu pai, mas isso vai, vai ficar para outro vídeo. Né? E meu pai se converteu em Feira de Santana e já começou a orar ali porque ele vinha, acho que, Duas semanas depois ele vinha para Lagoinhas, a cidade onde a gente morava, e, e ele queria fazer o apelo para a gente aceitar Jesus também. Né? E aí o que acontece? Quando passou, passou aí acho que umas duas semanas, ele voltou para Lagoinhas, falou que tinha virado crente, que tinha aceitado Jesus e que ele queria fazer o apelo para a gente. Ir. Só para saber se a gente queria aceitar Jesus também. E aí, eu estava com a minha mãe na época, estava com a minha mãe, acho que é minha, minha, minha outra irmã, Evan Wilson, né? E, e ele fez o apelo para a gente, e eu olhei para minha mãe assim, minha mãe falou assim: Clara, Edmundo, se você, se você agora virou crente, nós também vamos virar. E aí tinha acontecido um culto familiar, assim, um, na, na, na casa, quase na. na em frente à nossa casa, assim, é, na véspera do meu pai chegar, teve um culto, né, e a gente ficou ali, meu pai ainda tinha uma merceariazinha, e nós estávamos tomando conta dessa mercearia, eu juntamente com a minha mãe, e eu me lembro que a gente a gente fechava cedo, fechava é, seis, sete, oito horas, e nesse dia a gente se estendeu, porque o culto estava tão lindo, estava tão gostoso, né, nós não éramos crentes mas a gente já estava simpatizando ali com o culto e minha mãe falou oh, meu filho não vamos fechar agora não vamos esperar os irmãos ali terminar o culto ali dos irmãos e aí nós ficamos até quase 10 horas da noite esperando o culto acabar e a gente se encantando com tudo com os louvores com, com os louvores com as pregações com a pregação e então a gente já ficou bem aquebrantado eu já tinha falado muito com a gente quando meu pai chegou a gente já estava quebrantado e se rendemos ao Senhor Jesus, então eu já estava com 19 anos foi aí a minha convenção e nós começamos a ir para a igreja, né? Começamos a ir para a igreja e lá tivemos a oportunidade, vamos ouvir nosso nosso irmão Evanildo jovem, vamos ouvir o, o jovem dar o seu testemunho, né? De como ele está se sentindo agora cristão na presença de Deus e eu não tinha o que falar, né, como eu sempre gostei de cantar. Eu falei: não, eu não quero falar, não quero falar nada, eu quero cantar. Né? E aí eu só falei: salve os irmãos a paz do Senhor, eu sou mais feliz é, de estar servindo ao Senhor. E para completar minha alegria, eu gostaria de cantar um, cantar um hino. E eu cantei o um hino. É, me lembro até hoje: o primeiro hino que eu cantei na igreja foi do Marquinhos Gomes. É, o meu Deus, Jesus, é, Jesus é o rei da glória O rei da glória O nome do louvor é o rei da glória O meu Deus
1: não está morto Nem pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata Nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando para você o meu Deus quer acabar com esse sofrer Para ser abençoado não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa Não se ilude com essa vida, o caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória
0: E eu cantei esse louvor, irmão, assim, sabe? Coisa tremenda, sabe? É, foi uma coisa muito gostosa o que eu senti no momento ali. Senti muito a presença de Deus. Me veio assim como um filme, assim, tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha sofrido. Eu, eu sou uma criança que, é, eu, na fase que meu pai e meus pais foram para a Feira de Santana, é, eu tive um desejo de suicídio, porque eu me sentia muito só eu achava que era muito pesado a responsabilidade que os meus pais colocaram ali nas minhas costas de assumir uma padaria de tomar conta, de comprar, de pagar né? e, e, e ter que trabalhar, ter que estudar ter que administrar tomar conta de tudo da, da casa, do, do carro tudo, tudo meu pai passava meses lá né? mas na época era o o único jeito que meu pai teve de, 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 de tentar, né, tentar abrir uma, uma filial em Feira de Santana, que as coisas em mesmo não estavam boas para nós. E eu entendo muito bem meu pai, mas foi uma carga muito pesada para a minha idade. Né? Então, eu tive desejo de suicídio, várias vezes o inimigo falou no meu ouvido, se joga daqui de cima, a gente, a gente, meu, meus pais moram, nós fomos criados meu pai mora até hoje num sobrado. E muitas vezes o inimigo falava no meu vídeo se joga lá embaixo e acaba com esse sofrimento acaba com essa angústia né e graças a Deus Deus não deixou então assim na hora no momento que eu estava cantando aquele louvor me vieram me vieram assim muitas lembranças de coisas ruins que o inimigo fez na minha vida então eu desci ali eu, eu sabendo que eu estava ali liberto livre para louvar a Deus né e, e dizer falar para o mundo a paz que ele me deu, a alegria que ele me deu de estar na presença de Deus. E, e, e aquele fardo pesado, ele arrancou de mim. Aquela angústia, aquela tristeza, era algo maravilhoso, era algo tremendo. E naquela noite, irmãos, Deus usou um vaso. Me lembro até hoje, vou arriscar é, falar o nome dele aqui, o nosso querido Romildo. Um jovem muito abençoado, muito usado por Deus, Deus ele tinha vários dons, tinha, tinha um dom de cantar, tinha um dom de visão, Deus mostrava as coisas para ele, tinha um dom de, de, de profecia, e, e, ele, e Deus deu uma palavra para ele, um salmo para ele que confirmava né, o meu louvor. Ele falou que o salmo dizia, eu não me lembro qual é esse salmo agora, não sei se era o Salmo 23, eu não. Não me recordo bem, eu era 53 ou, ou 23, alguma coisa assim. Falava que o Salmo falava que os mansos ouvirão e se alegrarão com seu louvor, né? E foi uma coisa tremenda que eu nunca tinha visto o um negócio daquele. É, Deus usar alguém assim para falar com o outro, eu achei aquilo extraordinário. Eu, eu saí dali regozijado com tamanho, com o poder desse Deus que é tão grande, irmãos. E aí, irmãos, foi passando um ano, dois anos, três anos, quando, quando eu fiz é, três anos de crente, é, me veio a oportunidade, eu conheci um casal, uma dupla, né, ele era marido e mulher, e eles, eles eram uma dupla, e eles me viram cantando também na igreja lá em Feira de Santana, né? E eles gostaram tanto, eles falaram, falou, nossa, como você teve essa profecia do Romildo e eu esperei o tempo de Deus, né? Eu falei, se for de Deus, vai se cumprir. E porque assim a minha a realidade minha hoje não é de gravar, né? Nem sabia o que fazer para gravar um CD, quanto custava, nada. E Deus começou a me dar composições. Depois dessa profecia dele, Deus começou a me dar várias composições e eu, comp eu fazia minhas composições, guardava, mostrava para minha mãe ali, que era a pessoa mais próxima de mim, que eu tinha uma intimidade muito grande, tenho até hoje uma intimidade muito grande a minha mãe, mostrava meus louvores para ela e guardava. Quando foi em Feira de Santana, eu conheci esse casal. E eles falaram assim, cara, você tem uma voz bonita e tal, uma voz muito boa, você é afinado e tal, você tem um som. Por que, é que você não grava, cara? Por que, é que você não grava um CD? E eu falei pra ele, ah, cara, eu não sei. Eu nunca pensei nisso e tal. Ele falou, cara, olha, eu conheço um estúdio que é muito bom e tal, eles cobram baratinho. E se você quiser eu te levo lá, pra você fazer um orçamento, se um compromisso e tal. E aí eu falei, tá bom, eu vou lá. E aí quando eu cheguei lá, irmãos, não era um estúdio, era uma igreja. Era uma igreja e esse jovem ele era, ele era responsável pelo louvor lá da igreja, era um músico responsável pelo louvor da igreja. E ele produzia algum, alguns arranjos, né? Só que era arranjos de teclado. É, pra quem não sabe, arranjos de teclado é... é, é tipo, a bateria é, é, é sampleada, o violão é sampleado, é tudo, tudo ali no teclado, né? E ele me cobrou acho que 30 reais por faixa para fazer essas músicas, esse playback para mim. E aí para pôr voz ele falou, para ah, pra pôr voz eu não tenho de pôr voz. Essas matrizes, esses playbacks, ele, ele gravou para mim em um disquete, aquele disquete do computador, ele tinha a entradinha lá né do, no, 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 no teclado de amarra dele, era o PA. PA 50, não, PA 50 não. PA 50 já é mais moderno, era PA alguma coisa. Né? E ele colocava o disquete lá e gravava é, os arranjos ali, depois ele passou por um CD e me deu. Foram nove músicas que eu gravei, né? tudo composição minha. E depois fui pra um, aí depois vim para Lagoinhas, é, gravei a voz e lancei um CD, lancei um CD ali bem simplesinho, arranjo de teclado e tal, e comecei a cantar nas igrejas, o pessoal gostava, e eu fui ficando agendado, cantava em uma cidade, cantava em outra, cantava no um ministério, cantava em outro, e tal, e eu fiquei quatro anos cantando com esse CD. Depois de quatro anos cantando com esse CD, eu montei dupla com meu irmão, meu irmão Elber, quero mandar um beijo. Um beijo no coração dele, que eu amo demais, pessoa que, uma pessoa maravilhosa, que a gente enfrentou muitas coisas juntos, fomos, saímos da Bahia, fomos para São Paulo com a cara e a coragem, né cantando, cantando juntos e pegamos aquele CD meu, ele colocou segunda voz, a gente pegou uns playbacks de outros cantores, colocamos voz e fomos cantar, fomos cantar. Né, com um CDzinho bem simples também E aí chegando em São Paulo, irmãos, depois de estar dois anos morando nos no fundos de uma igreja As coisas estavam muito difíceis pra gente em São Paulo é, Decidimos separar a dupla, separamos a dupla e... Olá gente, rapaz do Senhor Jesus, eu sou Evanildo Gomes Seja bem-vindo ao nosso canal Experiência com Deus Gente, hoje estou na segunda parte do vídeo, onde eu conto a minha história na música, o porquê que eu deixei de louvar ao Senhor para ir cantar música secular, música, do, música mundana, né, música desse século. E é, Ontem a câmera deu um problema por questão de, de memória, a memória estava muito cheia, e aí eu não consegui terminar o vídeo, então por isso estou gravando aqui a segunda parte. Ontem eu parei, irmãos, é, quando eu, na parte que eu falo que é, eu e meu irmão, nós separamos a dupla. Né? Já estávamos em São Paulo, quem assistiu o primeiro vídeo vai entender é, a, continu, a continuidade, ok? Quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez... Eu sugiro que assista, assista a primeira parte primeiro para que você possa entender toda a história. Então, chegamos a separar a dupla né, por motivo de força maior. não quero entrar em detalhes aqui, irmãos, né, porque envolve o nome do meu irmão, envolve o nome da família. Então, por que, que, questão de ética, eu não não quero entrar em detalhes. Mas por motivo de força maior, nós separamos a dupla. bom estávamos numa fase muito difícil, nós tínhamos comprado um carro juntos, e em seguida meu irmão casou também, né, e tava tudo muito difícil, tudo muito difícil, porque todo o dinheiro da dupla malmente dava pra gente pagar o carro, pagar o aluguel, comprar umas roupinhas pra, pra chegar bem arrumadinho nos lugares pra cantar, e não sobrava dinheiro, e quando ele casou ele precisava ter o dinheiro dele. <risos> Né? E eu também tive que morar sozinho, para já também ter o meu dinheiro, então foi uma coisa muito difícil e chegamos à conclusão de terminar a dupla, de separar a dupla. Separamos a dupla, meu irmão seguiu o caminho dele, eu segui o meu, e nós eu fui cantar em praça, eu continuei cantando em praça, né, porque meu irmão a gente, canta, a gente cantou muito em praça, quase o tempo todo que a gente é, viveu em São Paulo. É, a gente cantou em praça can, cantávamos em igreja também mas a maioria das vezes cantava mais em praça mesmo cantava o dia inteiro em praça e à noite a gente quando tinha igreja a gente cantava em igreja né então eu continuei cantando em praça cantando em algumas igrejas meu irmão ele, ele foi trabalhar né e depois ele voltou fiquei sabendo que ele ele voltou a cantar em praça também, hein? né, ele morando em São Bernardo e eu morando em São Paulo. E foi uma experiência, assim, muito grande, assim, para nós, porque ele amadureceu mais, eu também amadureci mais, a gente era muito menino ainda, a gente não tinha muita experiência, a gente sempre foi criado é, dentro de casa, trabalhando com o meu pai, então a gente não tinha muita experiência da vida, a gente não tinha muita experiência do mundão, né. E então foi muito bom para a gente amadurecer. Então, irmãos, é... até aí a gente ainda estava louvando a Deus, ele carreira solo e eu carreira solo. Depois disso, nós é... a gente separou a dupla, mas a gente continuou sendo amigo um do outro. Eu visitava a casa dele, ele visitava a minha casa, né era muito gostoso quando a gente se via e via meus sobrinhos, minha cunhada era bem bacana, era muito legal. E aí quando foi um, acho que durou, que acho que uns uns dois anos, depois de dois anos a gente cantando sozinho, nós conversando na casa dele, nós decidimos voltar à dupla, mas agora para cantar secular, né? E a gente, já tinha, a gente já tinha meio que desiludido do gospel, porque assim, irmãos, é, cantar música gospel é, é, é totalmente diferente do que a gente está vendo aí hoje. Né? É, cantar para Deus, cantar louvores a Deus é exaltar a Deus, independente se vai ganhar dinheiro ou não. É louvar a Deus porque Ele merece. Nós, nós fomos criados para louvar a Deus. A natureza foi criada para adorar a Deus. Todo ser vivente louve a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. As aves dos céus, os animais, todos todos eles foram criados para louvar a Deus. Então, nós não temos que cantar para Deus por dinheiro, para vender CD, por oferta, por cachê. É, é, é diferente o cantor secular fazer show, Ganhar dinheiro como um trabalho. É diferente. Mas é, os padrões, os padrões de trabalho, os padrões de, das gravadoras gospel e secular, elas são, trabalha igual. Ela precisa vender o artista, ela precisa transformar aquele cantor, aquele adorador, em um artista para ela poder trabalhar. E os cantores vão se adaptando a, 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 ao formato de trabalho dessas gravadoras, desses escritórios, e chega uma hora que você não é mais um adorador, você é um produto. Você é um produto e você tem que fazer, você, se tem, é, você tem que se submeter a gravar o que eles querem gravar, o que eles querem ouvir, o que o povo quer ouvir. Ah, se a música fala, é, eu te adoro... Aí a gravadora fala, não não fala eu te adoro, não, fala assim, eu te amo. Se a música fala, eu estou, estou, como é que, como é que diz, estou regozijado. Quando a música, quando o compositor faz, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, faz uma composição. Que ele, naquela composição ali, ele quer se expressar para Deus, que ele que ele ama, que ele adora. Eu te exalto, eu te busco, eu te louvo. Aí as gravadoras vêm e falam: não, é, não fala eu te louvo não, fala não fala que, é, que eu te exalto não, fala é, fala que eu tô apaixonado, fala que eu te amo porque apaixonado é universal, eu te amo é universal. Agora, te exalto, é um linguajar celeste, é um linguajar do reino. E as gravadoras querem gravar um artista que, que, que seja aceito é, é, no público geral. Ele não quer cantar para meia dúzia, ele não quer cantar para uma minoria, ou, ou até que seja para a maioria, mas ele não, quer, ele não quer ele não quer que a música seja para um público direcionado ele quer que o público que a música se abranja no geral seja uma música neutra que a letra da música seja neutra então, irmãos são muitos cantores que se submetem a trabalhar dessa forma e a gente começou a perceber que era tudo igual. Eu falei, poxa, mas é tudo igual. A gente tinha um sonho de cantar em Camboriú. Fomos, fomos para Santa Catarina, chegando lá no evento, nós não conseguimos cantar. Era um sonho nosso cantar em Camboriú. Nós não conseguimos cantar. E falaram que para cantar tinha que, enfrentar, tinha que ir para a fila desde cedo. Desde 5 horas da manhã, tinha que ir para essa fila e estava lá nessa fila, irmãos, uma... uma é, centenas de pessoas naquela fila, crianças, mães, pais com criança sabe aquelas duplinhas de que louva o Senhor, de criança de 6, 7 anos? Tinha muitas dessas duplas. E eles tudo bem arrumadinho, os de chapéu e tal, bem, bem arrumadinho para se apresentar. E eles não conseguiam cantar, porque os cantores famosos ia chegando, ia cantando, ia chegando, ia cantando, ia cantando, ia cantando. E aqueles que estavam ali desde 5 horas da manhã, não cantavam. Não cantavam. E eu comecei a olhar para aquelas crianças ali, tinha criança chorando, porque estava com fome. E a mãe dizia, filha, espera, que, depois que cantar, a mãe, a mãe dá a comida. Porque se sair da fila, agora vai ter que voltar lá para o final. E a gente ficou horrorizado, eu com meu irmão, nós ficamos horrorizados de ver aquilo ali. Até que o produtor que estava com a gente, que tinha gravado o CD Dono do Universo, ele falou assim, não, não vou deixar vocês ficarem nesse sol quente não, que humilhação é essa? Tinha que ficar com um crachá gigantesco assim com o nome da gente e... Eu sei que nós fomos para essa fila de 5 a 6 horas da manhã, ficamos ali deu 9, 10, 11, 12, é quando deu meio dia, meio dia e pouco, aí começou a esvaziar o salão. Porque eles dão um intervalo para as pessoas irem almoçar, é muita gente, é muitas caravanas, pessoas que vêm de fora tão, estão em hotel. E eles dão um intervalo para aquelas pessoas irem almoçar. E, e nisso fica ali, coloca o quê? Vai, aí nesse momento é que eles colocam as pessoas para cantar. Essas pessoas que estão na fila, é esse momento que eles começam a chamar para cantar. Na hora que não tem ninguém. Porque as pessoas, a, a maioria, vão tudo trocar de roupa, vão tomar banho, vão almoçar. Outros vão embora, não volta mais, não voltam mais. E ali, aqueles cantores iniciantes, eles cantavam para uma pequena parte do, do evento. Então o nosso produtor falou, não, não, vocês não vão, não vou deixar vocês aí no sol quente. Levou a gente, levou a gente lá para fora, para o lado do evento, num caminho assim onde chegava, onde todo mundo tinha que passar por lei para ir para o evento, nós montamos ali uns <risos> Ele conseguiu um som, nós montamos um som lá, lá no chão, do lado do, do palco, do, 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 do lado do evento, e nós começamos a cantar. Começamos a cantar ali, e algumas pessoas passavam, comprava CD e tudo, mas a gente queria era cantar, a gente não estava preocupado se queria, se queria se ia vender CD, a gente estava preocupado com isso, a gente queria cantar, a gente sempre quis cantar, a gente a gente não, não tinha essa coisa de, de ser famoso, de ganhar dinheiro com música, não. a gente queria louvar a Deus, a gente queria louvar a Deus, a gente queria cantar, né? e nós tivemos essa decepção de Camboriú, saímos dali decepcionado, porque foi também foi a gente foi cantar ali do lado do evento, mas não deixou de ser humilhante, porque a gente estava ali no sol quente, o o produtor colocou uma lona lá e tal, pra gente, pra gente se proteger do sol e tudo, mas era um calor insuportável e, e, e era humilhante porque a gente tava cantando no chão, a gente tava cantando no chão, empoeirado e, e tal. E às vezes a gente, quem canta fica batendo ali, batendo, batendo o pé no chão pra, pra marcar o tempo da música e bati o pé no chão, aquela poeira subindo, era uma poeira subindo. Eu pensava que o um sapato da gente tava todo amarelo de poeira, a calça. E, e, e foi, a gente passou por essa humilhação, mas foi um sonho pra, da gente, e, é, que a gente tinha de cantar no evento, tanto que a gente chegou na cidade tirando foto, a gente de, de dentro do ônibus, nós tiramos, tiramos foto da cidade toda, falando, ah, rapaz a gente está em, tá em Santa Catarina, a gente vai cantar é, 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 em, em Camboriú e tal, sabe, é, é, a gente estava muito feliz, mas nós, nós tivemos, nós tivemos essa decepção. Ali cantaram é, vários artistas famosos como Elias Silva, Daniel Samuel, Elaine de Jesus, Cassiane ah, e muitos outros, né? Então, irmãos, é, a gente teve essa decepção e nós voltamos é, daquela cidade muito triste, né? E já tínhamos Outras decepções com, é, com outros ministérios, com vários ministérios, assim, que, principalmente o ministério onde nós nascemos no Evangelho. Né? Tivemos a decepção de chegar lá na sede e não cantar. Eu não vou citar nomes aqui, irmãos, não vou citar nomes. Né? Tivemos a decepção de não ser bem aceito, né? de não ser reconhecido. Né? Nós chegamos com carta de recomendação e tudo mais. E, então assim, a gente já tinha muitas frustrações no gospel E por causa dessas razões Nós separamos a dupla E então eu fui cantar Fui cantar sozinho Fiquei cantando durante dois anos sozinho E voltei a dupla com meu irmão né, Agora com o propósito de cantar como a gente já tinha na nossa cabeça que era tudo igual mesmo, era tudo. tinha que ser artista do mesmo jeito. A única diferença é que mudar o cantor gospel eu cantava uma letra é, é, para Deus. E o Secular cantava uma letra para uma a pra mulherada, para pra, 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 pra falar das coisas do mundo, do, dos relacionamentos, enfim. Né? E a gente ia fazer um trabalho mais profissional, porque até então o nosso trabalho era uma coisa para Deus, voltado para Deus, vivia na dependência de Deus e a gente precisava sobreviver. Então fomos cantar música sertaneja. Eu conheci um empresário que me viu cantando na praça. E na época que ele me conheceu, eu cantava louvores. Eu ainda estava cantando louvor, é, louvores para o Senhor. E esse empresário, ele me fez a proposta, ele me ajudou com algumas coisas, mandou fazer CD, é... que eu tava precisando de CD na época, ele falou assim, cara, o que que você tá mais precisando? Eu falei, eu tô precisando de CD, que eu, não tenho, eu tô cantando e não tenho CD para vender. E aí ele fez, fez mil cópias de CD para mim, quero mandar um forte abraço para ele, esse... esse cara que é muito meu amigo, Fez, me ajudou muito e eu quero mandar um forte abraço para ele, se chama Manuel Leite, é um cara que eu nunca vou esquecer de tudo que ele já fez por mim, pelo meu irmão e é um cara que eu tenho uma consideração muito grande pela vida dele e esse cara ajudou a gente e nós gravamos, nós gravamos um CD secular, um CD bacana, bem gravado, com um, um os melhores músicos da atualidade gravamos o primeiro CD, gravamos o segundo CD. Esse segundo CD é, ele ele saiu com DVD também. Na verdade gravamos um DVD que virou CD, gravamos um é, um CD que virou DVD, alguma coisa assim, né? E mas antes de gravar esse DVD nós gravamos umas coletan umas coletâneas também de modão. Gravamos uma coletânea é, mais universitário que era o estilo mais atual do momento e tudo mais. E quando a gente começou cantar para o mundo, irmãos, a gente achou que era uma coisa que a gente poderia tipo, conciliar a igreja, fé e trabalho. Só que não foi assim, irmãos. Não foi assim e eu posso te afirmar que não, não tem como você... É, administrar as três coisas, a igreja, a sua fé com Deus, sua comunhão com Deus e esse trabalho secular. Não tem, porque é um julgo desigual. É um julgo desigual. Você precisa, é, é, você precisa se portar como artista, você precisa falar como artista, você precisa... É, 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 não tem como você dar um testemunho de cristão, é, um testemunho como é que eu posso dizer um testemunho de Cristo em tudo que você faz, não tem porque você precisa ter presença de palco você precisa falar o que o povo quer ouvir e o povo quer ouvir o que? o povo quer ouvir falar a carga d'água o povo quer ouvir falar putaria Vocês me, me desculpem a, a minha expressão mas é o que o povo gosta de falar para você cair na graça do povo né? Então nós tivemos que se submeter a tudo. Eu ainda bem que travava, mas o meu irmão ali ele já estava entendendo que ou ele virava artista, ou ele virava. É, vamos falar assim: ou, ou a gente dava cambalhota em cima do palco, ou a gente não ia conquistar o público só cantando. A gente cantava bonito, a gente era afinado, a gente cantava bem é uma dupla que as vozes se casavam, mas não era o bastante. Tinha que não, não tinha que apresentar um show de música, tinha que apresentar um espetáculo. E com isso, irmãos, a gente foi se afastando, a gente foi se afastando, a gente foi ficando mais distante de Deus. A gente não podia dar o testemunho que a gente dava na igreja, porque a igreja Prega que a gente tem que ser humilde. A gente, a gente chegava para cantar na igreja e a gente sentava no último banco. A gente sentava no último banco e esperava o pastor convidar a gente para ir sentar no púlpito. Quando sentava no púlpito, muitas vezes nem,
1: nem,
0: nem chamava a gente para o púlpito chamava. Então a gente estava acostumado, a gente foi ensinado assim. E de uma hora para outra a gente tinha que mudar esses comportamentos, porque o artista ele tem que chegar chegando. O artista ele tem que chegar e dizer, eu sou o cara, eu cheguei e cadê, o, cadê meu camarim, cadê meu tapete, cadê... Você entendeu? É, é, era dessa forma. E a gente foi tentando se adequar aos padrões, aí o carro e tal, e comprar as roupas no estilo, as calças coladas, o chapelão e as botas, né? E isso era o mínimo, isso era o mínimo, mas... É, a gente tinha que submeter a muitas coisas para se adaptar ao padrão, é, da, ao padrão secular, ao padrão é, da música sertaneja. E aí depois, é, começamos a conhecer muitos picaretas que vieram no caminho. Muitos picaretas, muitos. Então era muita decepção, começamos a, a ver que não era, não era aquele encanto que a gente achava, aquela coisa bonita que, fala, que mostra na televisão, o artista abraça, o artista tira foto, o artista ama seu público e é aquela coisa sabe maravilhosa, aquela coisa linda, não era daquela forma, a gente foi viver e Deus permitiu que a gente vivesse Deus permitiu que a gente vivesse, para que a gente, para que aquela inocência, aquela, aquela imaturidade, é, 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 como é que eu posso dizer? A gente era muito inocente, muito inocente. Sabe? A gente não tinha a, a malícia, a maldade em nosso coração. A gente queria mostrar uma coisa pura, uma coisa. É, 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 sabe, decente, mas o, o, o mercado estava virado, o mercado está virado, o mercado está virado. Aquele que faz uma música romântica, que fala de amor, que respeita a mulher, que valoriza a mulher, é, é, ele não é aceito. Agora você faz uma música que denigra a mulher, que esculhamba a mulher, uma música escrota, aí essa faz sucesso. E nós tivemos que se submeter a tudo isso, irmãos. A cantar uma letra escrota, a cantar letra de traição, letra de bebedice, letra duplo sentido. E nós viramos, irmãos, e nós viramos de cantor gospel para cantor secular, porque nós estávamos vendo que o meio gospel estava do mesmo jeito. Esse foi o motivo da gente cantar, é, mudar do, do, certo, do, do gospel para o sertanejo. A gente não estava ganhando dinheiro. Os padrões, as exigências eram tudo igual. Se você chegava de pé para cantar, chegava de ônibus para cantar na igreja, você não era valorizado. Mas se você parava com uma BMW na frente da igreja, você era aplaudido. A gente começou a ver que era tudo igual. Então, por essa questão, a gente foi cantar para Então, vamos cantar logo para o mundo. Pelo menos nós ganhamos dinheiro. Porque na igreja nós não ganhamos dinheiro. Né? Então, foi nessa linha de raciocínio que a gente, a gente parou. Falou, não, vamos trabalhar profissional, vamos ganhar nosso dinheiro e vamos ter a nossa fé. Só que é muito difícil. É muito difícil você... É como a Bíblia diz, não tem como você servir a dois senhores. Você está cantando para o mundo ali, você está cantando para uma multidão que não quer saber de Deus. Que não quer saber de Deus. Estão ali para beber, para encher a cara, para ficar louco. E ninguém é louco de falar de Deus para uma pessoa que está ali é, querendo é, se aprofundar no pecado, quer ficar louco quer se prostituir, quer ficar drogado, é um público que não queria nos ouvir. A gente tinha intenção de colocar música gospel é, no show, colocar pelo menos uma música, uma música gospel no final do show, mas, meu, depois, no, no, principalmente no final do show, que o povo tá todo louco, você acha que alguém vai, vai receber uma mensagem... Eu não aconselho ninguém pregar, falar de Jesus para alguém, se ele tiver, se ele não estiver sóbrio. Cura ele primeiro. Espera ele passar o efeito da droga, da, é, da bebida, seja o que for. Espera ele ficar sóbrio para você falar do amor de Deus, para você falar de alguém que é tão especial, que é tão maravilhoso, que deu a vida por nós. Então irmãos foi por essa razão que a gente foi cantar pro mundo e depois separamos a dupla por tantas decepções, por tantos picaretas no caminho, nós separamos a dupla mais uma vez e mais uma vez eu fui seguir o meu caminho, meu irmão foi seguir o dele e depois que eu fui seguir a minha carreira solo que eu encontrei também muitas, muitas dificuldades, muita sujeira, muitas picaretas, as coisas foram ainda mais difíceis, irmãos. Se com a dupla foi difícil, eu sozinho enfrentei mais dificuldade ainda, porque eu sentia muita falta do meu irmão, eu chorava, eu sentia a falta dele, eu viajava, tava no avião, eu entrar num avião sozinho para viajar era loucura pra mim. Eu não tava acostumado àquilo. Eu, eu, eu e meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto. Só, só não dormia na mesma cama, mas a gente dormia no mesmo quarto. A gente não tinha essas frescuras. Ah, um camarim de um, um camarim de outro. Ah, o um quarto de um quarto. Não, a gente não tinha isso. A gente sempre gostou de dormir no mesmo quarto, pra gente conversar, pra gente ter acompanhado um do outro. Né? Até porque nós somos irmãos. E quando eu Separei a dupla, mais uma vez, com meu irmão, que eu fui seguir uma carreira solo, irmãos, aí começou. Aí eu comecei a ver que não valia a pena, que, que... aí eu fui me perguntar o que era que eu estava fazendo. Mas eu tinha uma pessoa que estava ali me ajudando, estava fazendo o trabalho, estava tentando conquistar um nome, levar fazer o um nome, né, e nesse meio do caminho, quando eu já estava há quase um ano sozinho, aí me veio uma proposta, me veio a proposta de uma dupla, de um componente dessa dupla, que eu também não vou citar o nomes aqui, irmão, porque eu não quero usar o nome é, dessa dupla, para favorecer o vídeo, para ter visualizações, eu. Aí, por questão de ética também, é um passado meu. Quem quiser saber, quem me conhece já sabe, mas quem não, quem não, quem não me conhece, eu vou deixar o link aí na, na descrição do vídeo de todos, de, 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 de todos esses trabalhos que eu fiz com o meu irmão, é, com essa dupla também, que é uma marca conhecida, né? Eu recebi a proposta para entrar nessa dupla, para ser a primeiro voz dessa dupla. E com essa dupla eu fiz turnê na Europa. É, eu cantei nos melhores, nos melhores palcos do Brasil. Eu me apresentei nos, nos, é, nos melhores programas de televisão. Eu só não fui é, no Faustão, mas eu fui no Geraldo Luiz. Eu fui em vários programas da TV Aparecida, eu fui no Domingo Espetacular. Eu fui no Balanço, Geral de, no Balanço Geral de Minas, fui no Balanço Geral de Goiás e eu fiz muita coisa, irmãos. Fiz muita coisa. Mas eu não encontrei a paz que eu tinha na igreja, eu não encontrei o amor verdadeiro que eu tinha entre irmãos, entre aqueles que servem a Deus, porque aqueles que servem a Deus, ele não quer... Ele não quer, ele não quer saber se você é famoso. Ele não quer saber se você canta bonito. Ele quer o seu, ele quer reconhecer o que você é para Deus, o que você faz para Deus, como você trata seu irmão, se você é humilde, se você tem, se, se existem em você os frutos do Espírito. O verdadeiro cristão, irmãos, ele não está preocupado se o cantor é famoso, ele, tá ele, 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 ele vai escutar a sua música se você for um cantor que você tem um são de Deus, se quando você abre a tua boca, o fogo de Deus queima o pecado, o fogo de Deus arranca a tristeza, liberta pessoas, expulsa demônio, eu já expulsei demônio cantando, irmãos, eu já expulsei demônio, sem falar uma palavra, só cantando, porque eu estava cheio da unção de Deus, eu estava em consagração, eu estava em oração, eu tinha a minha vida reta com Deus, eu cantava e os demônios saíam das pessoas. Eu fazia jejum, saía na rua quando passava por alguns lugares assim que tinha mendigo. É pessoas bêbadas, nas calçadas, as pessoas se assustavam, parecendo que estavam parecendo que vendo que... Ó, eu, ou eles viam anjos comigo, ou eles viam os meus pés pegando fogo. Porque eu estava ali orando, consagrando a Deus. Porque o meu propósito era, era que, quando eu abrisse a boca, vidas viessem para Jesus, pessoas... Se, é... Se, é fossem libertas do pecado, das drogas, da opressão, do desejo do suicídio e nada disso eu encontrei lá no mundo, irmãos. Eu senti falta da minha comunhão com Deus, eu senti falta do Espírito Santo que me dava alegria, não importa aonde eu estivesse, o Espírito Santo estava comigo, eu, eu sentia a alegria de Deus, e lá no mundão não irmãos, eu era aplaudido, eu tinha uma puta estrutura para eu cantar, e quando eu terminava de cantar que eu ia para o hotel, a tristeza, a angústia invadia meu coração. E eu me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é meu. Esse trabalho não é para mim. Os meus princípios não são esses. Mas eu queria. Eu queria que fosse, eu queria que desse certo, eu queria que acontecesse. Mas não aconteceu, irmãos, porque quando Deus tem um plano... Na sua vida. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Balaão. Foi amaldiçoar o povo de Deus. E Deus parou. Ele no meio do caminho. Deus fez com que a jumenta parasse. E chegou um momento. irmãos, Que eu me senti dessa forma. Mas parou de um jeito. Que não ia para lugar nenhum. Podia postar o que fosse. Podia gravar o que fosse. Eu cantei. A rocha, eu cantei sertanejo, eu cantei universitário, eu cantei sofrência, eu cantei tudo que vocês imaginaram. Eu gravei tudo que vocês imaginaram. E assim como Deus parou Balaão, parou a jumenta de Balaão e falou, não vai para lugar nenhum. A jumenta imprensou Balaão na parede. Porque a jumenta viu o anjo e ela... Ela tinha, ela tinha que parar, porque o anjo não deixou. Ela viu a espada desembainhada do anjo. E a jumenta parou. E Balão batia na jumenta, batia na jumenta, batia na jumenta. Chegou um ponto que Deus fez a jumenta falar. Por quê? Por que está me batendo? Então, irmãos, esse é o meu testemunho. E... Eu tive que dar uma resumida, eu tive que resumir porque meu testemunho é muito grande e para que o vídeo não fique muito grande, eu tive que dar essa resumida, espero que vocês entendam e eu fiz parte dessa dupla, fiquei dois anos nessa dupla, decidi sair, saí, tive que cantar é, três anos carreira solo para eu me reestruturar, para eu para eu poder me manter, porque não foi fácil, mas eu esperei o momento certo, eu esperei Deus falar comigo, Deus me confirmar, até o dia que Ele me confirmou, Ele deu um sonho para minha esposa, confirmando, porque eu tomei a decisão de parar com tudo, para me reconciliar com Deus, e a minha esposa falou, olha, se Deus falou com você, Ele tem que falar comigo também, porque é uma decisão muito séria, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão, é o nosso sustento. Então eu quero que Deus fale comigo também. E Deus falou com a minha esposa, orou, Deus falou com ela em sonho. E foi uma bênção, nós sentimos a testificação de Deus. E nós paramos e hoje eu estou aqui com esse canal aberto para falar do amor do Senhor. Para dizer que Jesus é maravilhoso e para cantar muitos louvores para vocês. Amém? Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative os sininhos para você rece receber as, as notificações. E eu vou estar cantando sempre aqui para vocês. Quando eu não cantar eu vou estar dando meu testemunho, falando do amor do Senhor, sempre com a mensagem de Deus para a sua vida. E envie esse vídeo para pessoas que se encontram dessa forma, que também está perdido, sem um rumo, que abandonou tudo para seguir uma ilusão, mande esse vídeo para ele, eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração dessa pessoa. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço.